Hola, gracias por escuchar este podcast de Betel. Esperamos que disfrutes esta palabra y que sea de gran bendición para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a todas nuestras plataformas digitales. Dios te bendiga. A través de tres versículos que van a ser la base de esta pequeña meditación, vamos a ver cómo reordenar nuestras prioridades en nuestra vida, ya sea económicas, emocionales y espirituales. Te invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 12 para poder encontrar en el versículo 15 el primero de estos tres versículos que son la base de esta meditación. Reordena tus prioridades cuando sea necesario. Y bueno, en lo personal y yo creo que todos en esta situación hemos tenido que reordenar nuestras prioridades y eso nos ha permitido sobrevivir. Los que no lo hicieron están pasando por grandes problemas o pasarán por grandes situaciones y eh, el que no lo quiere hacer, pues, es que no ve. Y fíjate lo que dice la Escritura acerca de esto. ¿Cómo reordenar nuestras prioridades cuando sea necesario? Lucas capítulo 12, versículo 15, el Señor Jesús les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso dice la Escritura. Por supuesto, el mundo dice otra cosa. En el mundo dice, ¿cuánto tienes? Y te diré cuánto vales. En el mundo somos medidos por el número de millones que tenemos en la cuenta bancaria, el número de carros, el tamaño de tu casa, el número de piezas de ropa que tienes en el guardarropas, el número de relojes, el número de zapatos. Pero la Biblia dice que te guardes de toda avaricia porque la vida no, del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es que ahí es donde empieza el problema cuando enfocamos nuestra vista en los bienes y en las cantidades. Y tenemos que reordenar estas prioridades. Luego el versículo 31 dice así. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hablando del afán y la ansiedad, causado en, sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos pasando, primero nos dice, no midas tu éxito, no midas tu valía, no midas lo que eres en base a la abundancia de los bienes que posees. Dice, más bien busca, enfócate en el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y luego el versículo 34, el tripoide de nuestra meditación, dice así. Fíjate, ese está hermoso. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y es donde nos damos cuenta dónde tenemos nuestro corazón. Tu corazón lo, hay gente que tiene su corazón en el carro. O sea, se estaciona y todo el tiempo está preocupado por su carro. Se mete a dormir a su casa y si lo deja afuera, sale a verlo varias veces. Si tiene dinero, anda viendo cuánto tiene de intereses. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Porque donde está vuestro tesoro, o sea, donde está lo que para ti es valioso, es donde está tu corazón. Entonces, tres son los tripoides de nuestra meditación el día de hoy. Uno, el versículo 15. Miraos y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Versículo 31. Busca, enfócate primero en el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas y tercero porque donde está tu corazón están tus riquezas 
Entonces, en una época de crisis como la que estamos pasando, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Por supuesto, esta meditación es para creyentes, es para aquellos que tenemos al Señor en nuestro corazón y como vimos la, la vez pasada, no se trata de que Él está con nosotros o por nosotros, sino que Él está en nosotros. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así es que este mensaje está dedicado para los creyentes. En primer lugar, en una crisis como esta, la sugerencia del Señor es reordena tus prioridades. El problema es cómo hacerlo, cómo hacer para reordenar nuestras prioridades o cómo podemos ver nuestras prioridades y luego reordenarlas. Tenemos que redefinirlas porque es tan amplio el espectro de nuestras necesidades, de nuestros afanes, de nuestras ansiedades que tenemos que tomar un papel y escribirlo. Existe un gran eh, escritor que se llama Richard Foster que me gusta porque él tiene una técnica para determinar eh, las prioridades en la vida de las personas. Es muy sencilla, pero te dice que al cabo de un día, un día cualquiera, tomes una hoja de papel, una pluma y que te tomes un rato para escribir todas y cada una de las cosas que hiciste en el día con detalle. Y dice este, esta técnica que si somos concienzudos y honestos, concluiremos que al menos cualquier persona hizo más de 100 cosas en el transcurso del día. Ahora, si regresamos a esta lista de 100 cosas que hicimos en el día, te pide que ahora las ordenemos de acuerdo a una escala siguiente. Esas 100 cosas que hiciste en, que hiciste en el día, sepáralas y en el primer punto pon de esas 100 cuántas cosas eran esenciales, o sea, estrictamente indispensable que las hicieras. En segundo lugar, las cosas que hiciste que eran importantes, pero no estrictamente indispensables en ese día. En tercer lugar, que pongas las cosas que serán útiles, pero no necesarias. Y en cuarto lugar, pon las, pon las actividades que son triviales. Triviales son las cosas que ni son esenciales, ni son importantes, ni son útiles, pero que se convierten en una trivialidad. Y asumiendo que fuimos honestos al hacer esta lista de las 100 actividades que hicimos y honestos en la clasificación como las pusimos, ahora tenemos en ella una medida de nuestras prioridades. Y vemos con gran asombro que en la mayoría de esas 100 actividades, el 70-80% fueron innecesarias y triviales y ocuparon la mayoría del tiempo de ese día. El problema es que los detalles en nuestras vidas realmente no importan demasiado cuando los vemos a la perspectiva o desde la perspectiva de Dios. Y hay un, hay un gran problema a veces en el cristiano. Los cristianos pensamos que Dios se ocupa nada más de las cosas importantes, pero que a Él no le interesan las cosas pequeñas para nosotros. Y no es que Dios no se interese por nuestras cosas pequeñas. Él se interesa por ellas y por todo lo que nosotros tenemos y hacemos. La única pregunta es si nosotros tenemos como prioridad de todas ellas a Dios en nuestras vidas. Recuerda estas 100 actividades, clasificarlas como esenciales, importantes, útiles, 
o triviales. Y te darás cuenta que o cómo tienes la prioridad en tu vida. Esa es la forma de ver cuáles son las cosas que son o eran prioridades antes de este COVID o este periodo de crisis económica. Y ahora, ¿qué cambio has dado a las prioridades en esto? Si tus prioridades no cambiaron con esta crisis, es que no estás viendo lo que estamos pasando. No estás consciente, estás en una negación a la cual te rehusas porque tienes miedo, porque tienes terror, porque estás paralizado por el miedo. Tus prioridades antes de y tus prioridades durante y después de. Y hay algo que debemos tener claro. Tal vez antes no era una prioridad hacer ejercicio. Y cuando ves tú ahora que el COVID se lleva a los que no tienen una buena condición de salud, recuerdas el versículo bíblico que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando tú viste que una de las prioridades no era tener una vida de comunión con Dios, escuchar a Dios, hablar con Dios, congregarte a través de los Zoom de nuestra iglesia, diezmar y ofrendar, y no se volvió una prioridad, estás muerto después de, esta, de este periodo de crisis. Entonces tenemos que ver cómo era, eran nuestras prioridades, clasificarlos a la luz de esta metodología y cómo vas a lograr tenerlas después de esta crisis. Punto número uno, entonces, debemos redefinir y enlistar nuestras prioridades. Y el, el libro bíblico, la Biblia, nuestra regla de fe y de práctica, es maravillosa porque, fíjate que vuelvo al, al tripoide de esta meditación, nos dice, fíjate, no vales por lo que tienes. Luego te dice, busca mejor, enfócate mejor en las cosas del reino de Dios y lo demás será añadido. Y luego, ¿dónde está tu corazón? Al poner todas tus prioridades y en el orden en que las acomodaste, te das cuenta que muchas veces nuestro corazón no está, no está puesto en Dios, está puesto en las cosas materiales. Me encantaría ver la lista de todos los que hicieron lo que estoy pidiendo o que lo harán en la semana, pero yo sí lo hice y me di cuenta que nadie estamos completamente mal ni completamente bien, pero siempre falta ajustar, siempre falta redefinir nuestras prioridades. Recuerda que somos seres bio, psico, social, emocional, relacional y espiritual y tenemos que tener prioridades, tenemos que tener prioridades en nuestra vida. Dios es el primer lugar, Dios es el segundo lugar, Dios es el tercer lugar y después todo lo demás. Pero sí debemos clasificarlos en esenciales, importantes, útiles y triviales. ¿Has oído cuando dicen, esta persona es muy trivial? Es porque todas tus prioridades son triviales. Todas tus prioridades son insignificantes. Si te pusiste el zapato azul, si te pusiste el zapato rojo, si fuiste a, a, a esto o lo otro... Cosas que no tienen valor, cosas que no acumulan una ganancia a tu vida. Cosas que no cambian ni impactan tu vida, ni la vida de tu familia, ni de tus hijos, ni de tu iglesia, ni de tu negocio. Trivialidades. Entonces, ¿eres una, un cristiano trivial o eres un cristiano que tiene su corazón en Dios? En segundo lugar, 
podemos ver algo realmente hermoso, pero no tan fácil de hacer. Lo más difícil es en la vida de cualquier persona, lo más difícil es en la vida de, del hombre, el ajustar, el jalar nuevamente. Y uso un ejemplo yo a veces muy sencillo. Si tú eres un pescador y tienes, vaya la redundancia, una caña de pescar y sueltas la, la, el, el sedazo y lo lanzas lejos, cuando tú quieres regresarlo rápido no es fácil. Tienes que hacerlo despacio. Porque si lo haces rápido, se enrolla y se atora. Y más si tienes una presa al final del sedazo, se vuelve pesado y tu cáñamo se puede romper. Cuando tú has sido demasiado laxo, cuando tú has soltado demasiado la distancia entre, las, entre, las, eh, entre lo extremadamente trivial y lo esencial, el volver a redefinir eso lleva tiempo y no es fácil. Y tienes que hacerlo despacio, a veces parar, a veces volver a soltar para lograr llegar a establecer una prelación correcta en todas estas prioridades. Pero el Señor Jesús nos dice cómo hacerlo y nos dice de una manera hermosa, de una manera sencilla para que replantemos nuestras prioridades, para que ajustemos nuestra vida de acuerdo a esta nueva situación. Claro que es muy difícil y más en el tema económico porque finalmente como seres humanos en nuestra falta de fe, en nuestra falta de crecimiento, en nuestra inmadurez, en muchos casos tenemos nuestro, tenemos nuestro corazón puesto en lo económico. ¿Para quién es fácil dejar de ir a restaurantes? ¿Para quién es fácil dejar de gastar en algo que para ti era esencial porque te daba estatus, porque te daba comodidad, porque mantenía a tu familia en armonía, porque hacía que las cosas fluyeran con mayor facilidad. Lo más difícil es cuando tu nivel de vida, cuando tu nivel económico baja. Eso es lo más difícil que pueda haber. Y la gente que ha subido a este nivel y ha bajado no le cuesta tanto trabajo, pero la gente que siempre ha tenido este nivel y lo bajas a este nivel, para ellos es la muerte. En el aspecto económico es difícil, en el aspecto emocional es complicado cuando hemos perdido un ser querido, cuando ya no está alguien en casa y hay un hueco vacío, hay una cama vacía en la noche, es cuando ajustas tus prioridades emocionales y te sientes triste por la pérdida. Pero también ajustar tu vida espiritual tiene ciertas eh, cuestiones que tienes que hacer. Ajustar tus prioridades es lo más difícil en la vida es tener que milimétricamente darle una nueva forma, un nuevo orden, un nuevo tamaño. Pero veamos cómo dice el Señor Jesús que debemos redefinir y repriorizar, reordenar nuestras prioridades. Y lo dice en Mateo, en Mateo capítulo 6, versículo 33. Me voy a permitir leerlo y ustedes, ustedes me pueden seguir ahí. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice de la siguiente manera es hermoso pero ponerlo en la práctica requiere verdadero interés verdadera sinceridad de nuestra parte dice así el versículo 33 más buscar o sea enfocarte 
Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Cuando hicimos la lista de nuestras prioridades, te diste cuenta o te darás cuenta seguramente que un gran parte de estas prioridades eran económicas. Y de las listas de actividades, las que no hacías o menos hacías, era tu relación con Dios, estaba invertido. Y este versículo 33 es magnífico porque te indica la manera sencilla de reordenar nuestras prioridades. Es simplemente enfocarnos en la persona correcta. Dice, buscad. Ahora, no es tan sencillo porque dice la Biblia, buscad. Buscad quiere decir que de momento no lo vemos. Implica fe tener que dejar de hacer lo que es trivial, lo que es útil, dejar de hacer incluso lo importante para concentrarnos en lo esencial. Y cuando dice la Escritura aquí, buscad primeramente el reino de Dios, es lo que considero esencial. Lo esencial es buscad a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que son triviales cambian en su relación. Pones a Dios en primer lugar y entonces toda tu vida se ordena de manera paulatina, de manera ordenada. Voy a usar un ejemplo muy sencillo y el más fácil de comprender como es nuestra mayordomía, nuestra vida como administradores de las cosas que Dios nos dio. Por ejemplo, cuando tú pones orden en tu salud y tú cuidas y tienes cuidado en lo que este, comes y tienes una dieta balanceada, una dieta sana, una dieta limpia, verduras, frutas, carne, pescado, agua y todo lo demás, cuando buscas eso, como consecuencia de eso, tienes un cuerpo saludable y resistes las crisis y todo. Sin embargo, a pesar de que a veces lo tienes invertido, cuando tú vuelves a poner el orden, tu cuerpo es maravilloso y entonces vuelve a, re, a recuperar la salud. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestras prioridades estaban cambiadas. No le dábamos tiempo a una buena alimentación porque dedicábamos más tiempo a trabajar. Salíamos rápido, no desayunábamos, llegábamos tarde, no tomábamos nuestros alimentos a tiempo. En nuestra vida económica es algo parecido y es muy particular. Algunas personas piensan, bueno, él no da porque no tiene. Más bien, no tienes porque no das. Hay un ejemplo que me encanta usar y es el ejemplo el del mar muerto. El mar muerto en la Palestina es literalmente un mar muerto. No hay vida dentro de él porque ese mar solamente recibe nutrientes del Jordán, pero no tiene salida a otro lugar. En la vida cuando recibes de Dios todas las cosas, salud, bienes, hogar, amor, pero no lo das y no lo compartes, cuando recibes y no diezmas y ofrendas, lo lógico es que si recibo y no doy, tienes más, pero es al revés, cuando recibes y no das, pierdes, y como el mar recibes y recibes nutrientes, se va haciendo sal, 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 cada vez más salino, y entonces no hay vida, la prioridad sería dar, y entonces empieza a haber un equilibrio en nuestra vida física, en nuestra vida económica. Fíjate, un ejemplo de priorizar. Si tú 
consideras que buscar el reino de Dios es ser un buen administrador de las cosas y empiezas en esta crisis económica por un acto de fe que consiste de lo que recibes en la semana, cada primer día de la semana apartaréis de lo que recibas. Si recibes un peso, 10 centavos. Si recibes 10 pesos, un peso y lo apartas y haces lo esencial, todo lo demás se acomoda. Porque el darle a Dios el primer lugar en las cosas hace que todas las demás cosas se empiecen a acomodar. Cuando con fe caminas en ese sentido y redefines tus prioridades, todo lo demás se acomoda. Entonces, dice la palabra del Señor, pero buscad primeramente su reino y su justicia y todo lo demás vendrá añadidura. Cuando le damos prioridad a Dios en todas las cosas, todo lo demás se acomoda por sí solo. Ahora, veamos algunos puntos acerca de este maravilloso versículo y sobre todo el versículo 34 que dice así, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su, su afán, basta a cada día su propio mal. Es un mensaje que va de la mano del versículo 33, porque nos habla acerca de que cuando buscamos a Dios, Hacemos lo que tenemos que hacer en ese día. ¿Recuerdas en las meditaciones? Es, hacemos lo necesario, luego lo posible, esperando que sucedan cosas extraordinarias. En épocas de crisis como las que estamos viviendo, económicas, de salud, emocional y espiritual, tenemos que hacer lo necesario, que aquí le llamamos lo esencial. Luego hacemos lo importante, lo importante y útil, y dejamos al, al último lo trivial y Dios no pasa por largo como acabo de mencionar las cosas que tal vez pudieran ser poco importantes Dios se ocupa de lo importante y de todo lo que considera necesario para nuestras vidas entonces en lugar de estar preocupado por los detalles debemos visualizar a Dios primero debemos concentrarnos en él debernos verlo como lo importante y lo esencial Confiarle el orden de nuestras prioridades, porque ese orden de las prioridades se lo tenemos que poner a Él. Él no pone en orden nuestras prioridades, sino nosotros somos los que tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Y entonces podemos confiarle el manejo de lo indispensable o esencial, de lo importante, de lo útil. Y Él se encarga de darnos lo que incluso podría parecer trivial. ¿Qué padre no a su hijo le da ese pequeño dulce que si bien no lo necesita, él se goza con dárselo? ¿Qué madre no le da a su hijo ese panecillo después de la cena que no era necesario, no era indispensable, pero le causa un gran placer? Cuando reducimos nuestras prioridades a Dios, hermanos, entonces los detalles, todo lo demás, se ubican correctamente en su lugar. En otras palabras, cuando le damos la prioridad a Dios, todo lo demás ocupa en su lugar. Pero no es de forma inmediata. Requiere fe, requiere práctica, incluso en algunos casos requiere hacer hábitos. Como cuando ponemos nuestros problemas delante de la cruz, toman su tamaño correcto, de igual manera, cuando le damos el control y el orden de nuestras prioridades, Él se encarga de que no solamente ocupen esa prelación correcta, sino se encarga del cuidado 
de todas ellas. Si esto es nuevo para ti, déjame decirte que como a mí, lleva algún tiempo el reordenar estas prioridades. El reordenar tus prioridades es necesario en estos momentos tan difíciles como estamos. Pero mencionábamos que es lo más difícil del mundo reordenar nuestras prioridades y lleva tiempo. Pero el tiempo va a depender de la facilidad, de la docilidad con que tú lo hagas. Si permaneces en Él, si confías en Él, si tienes una vida devocional con Él, tendrás un enfoque más claro. Dije que lleva tiempo porque si tú recuerdas esos viejos aparatos o esos telescopios, cuando tú no alcanzas a ver bien algún objeto a lo lejos y tomas ese telescopio o esos aparatos para hacerlo ver más cerca, te los pones, pero tienes que dejar unos pequeños instantes para que en primera lo acomodes a tu rostro. En segundo lugar, empiezas a girar las eh, perillitas para darle el correcto clic para alcanzar y focalizar correctamente estas prioridades. Ese es el tiempo que lleva en que logras establecer ese eh, Bluetooth emocional, espiritual con Dios. No se trata de que hoy Dios ha estado tan alejado de ti y hoy voy a empezar a leer mi Biblia y quiero que mañana todas las cosas se corrijan. Es tampoco cuando recibiste a Jesús en tu corazón el primer día y saliendo del templo saliste y ¡pum! todas las cosas se habían corregido y ordenado. Lleva tiempo, lleva sacrificio, pero sobre todo lleva docilidad, lleva humildad y lleva fe. Por eso dijimos que en este periodo nuestra iglesia iba a crecer en amor y en fe. Porque fíjate, hemos eh, dado prioridad a muchas cosas por encima de otra. Hemos dado prioridad al cuidado de nuestros hermanos, no solamente eh, en el cuidado físico, en el cuidado al, al alimento, sino más importante, hemos dado prioridad al cuidado pastoral, al cuidado espiritual de todos y cada uno de nuestros hermanos, dejando algunos gastos que eran importantes, pero a la luz de estas circunstancias ya no son tan importantes. Como por ejemplo la renta de algunos lugares que tuvimos que renegociar o dejar, dejaron de ser importantes para darle lugar a los que sí consideramos importantes. El que no se adapta a esto está perdido. Ahora, déjame terminar con algunos eh, consejos que nos da la Escritura acerca de esto. Lleva tiempo, pero puede ser tan rápido, tan corto, como tú quieras. Puedes comenzar tu día, por ejemplo, sin Dios, pero empezarás por el lado equivocado. Si re ordenas tus prioridades y que tu prioridad no sea llegar temprano, sino tener un momento devocional con Dios, no solamente crecerás en tu vida y en tu madurez espiritual, sino también llegarás temprano al trabajo. Si repriorizas tu vida y das tiempo para hacer ejercicio, no solamente lucirás mejor tu ropa, sino además tendrás una mejor salud, gastarás menos en médicos y en medicinas porque has reordenado tus prioridades. Si te encuentras poniendo tu confianza en el dinero, en la inteligencia, en la belleza u otros logros, recuerda que todas estas cosas provienen de Dios. Piensa entonces en quién debes poner tu confianza. Recuerda el primer punto, debemos enfocarnos en Dios. Lo que distingue a un cristiano de otro cristiano es la forma en cómo enfrenta la vida cada día 
y depende de lo que traigas a tu vida cada día. En otras palabras, no te preocupes tanto por el cuándo, no sea que pierdas el ahora. Este periodo ha llevado a grandes reflexiones en nuestra vida. Dejamos de ver ya un poco más hacia el futuro y nos concentramos en el presente. A veces vivimos pensando en el buffet, en el buffet del futuro y no, disfruta, no disfrutamos de la torta del presente. No te preocupes tanto por el cuándo, no sea que te pierdas el ahora. Fíjate, nuestros hijos, nuestros bienes, nuestros cuerpos, no los disfrutamos en el presente porque estamos preocupados en el futuro. Dice la Escritura que debemos esforzarnos por ser más por una persona de fe que en una persona de fama. Esta época nos ha enseñado a no buscar el reflector, sino ser tal vez un fantasma desconocido, alguien en el cual nadie tenga su fe, nadie tenga su, eh, su foco puesto en ti, porque puede ser peligroso por la violencia, puede ser peligroso por diversas circunstancias, sino más bien debemos esforzarnos por ser una persona de fe. Y recuerda que en este periodo íbamos a crecer en amor y en fe. Si lo que estás haciendo no tiene un impacto profundo, al menos en cinco años, es una muestra de que tal vez no sea importante ahora. Si todo lo que hagas hoy no tiene un impacto en los próximos cinco años, tal vez no es importante, tal vez es trivial. Un ejemplo, si tú no educas a tus hijos en el camino del Señor y no hay un, y, y esto no tiene un impacto en cinco años, lo que hoy estás haciendo no es importante. Quiero decir con esto que debemos aprender a filtrar lo esencial, lo importante y lo útil para no estar haciendo cosas triviales en nuestra vida. Debemos hacer cosas que impacten permanentemente la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro trabajo en los próximos cinco años. Ahora, déjame decirte algo antes de, ter de, de terminar. Tú sabrás que algo llegará a ser de valor cuando pase de tu cabeza a tu corazón y luego a tus manos. Algo es valioso cuando no solamente lo piensas, sino lo sientes y lo conviertes en algo material. Tenemos un proyecto que estamos atrasados durante ya dos semanas porque no hemos podido cubrir. Hemos cubierto bien, un poco atrasados, los sueldos y salarios de nuestro personal de tiempo completo y tiempo parcial de nuestra iglesia. Y gracias a Dios, como sea, se completa. Pero este proyecto que tenemos de despensas no hemos podido cumplirlo puntualmente. ¿Por qué? Porque a veces está en, el corazón, en la cabeza, pero no lo hemos bajado al corazón. Y entonces no se va a las manos. Y entonces quiere decir que para algunos de nosotros no ha sido algo verdaderamente valioso. Porque debemos tenerlo en la cabeza, luego bajarlo al corazón, sentir pena, sentir dolor por nuestros hermanos que han sufrido un impacto económico. Y por eso al no sentirlo no lo estamos poniendo en manos y no hemos podido concluirlo. Cuando tú amas no solamente lo tienes en el corazón, sino primero lo piensas, luego lo sientes 
y luego lo pones en acción. Me encantó esta frase de un libro que se llama Dios... Eh, hay un librito que se llama Dios en las pequeñas cosas de la vida. Y dice, para encontrar tus prioridades en la vida, examina tus excesos. Fíjate, al terminar esta meditación podemos ver cuál es tu prioridad en tu vida. Y te darás cuenta los excesos. Tal vez es el ejercicio, tal vez es la comida, tal vez es el trabajo. Y esa es tu prioridad. Todo lo que es en exceso se vuelve prioridad. Ciertamente no debemos permitir que nuestros sueños económicos, materiales, familiares se desvanezcan. Pero nuestra prioridad, nuestra mente, nuestro corazón no debe ser puesto en ellos. Y no debemos planear el futuro mirando por el espejo del retrovisor. Debemos, como dice Filipenses 1.21, y vamos a ver, poner nuestros ojos en Cristo. Cuando miremos al futuro, debemos hacerlo con valentía, debemos vivir una vida centrada en Cristo, porque los cristianos somos cristocéntricos, y cuando vivimos una vida centrada en Cristo, es mejor vida, es mejor vida que darse una buena vida. Me encanta esta frase del librito, dice así, Vivir una vida centrada en Cristo es mejor vida que darse una buena vida. Lo voy a volver a repetir porque está muy interesante. Parece que parafraseamos y sí, sí es cierto a veces, pero dice así. Vivir una vida centrada en Cristo es mejor vida que darse una buena vida. Algunas personas dicen, yo sí me doy la buena vida. Quiere decir que ellos no son cristocéntricos. Cuando tú eres cristocéntrico, tu vida es mejor que cuando te das una buena vida vida. Y concluyo con lo que dice Filipenses 1.21, que es un pasaje que me llena siempre a mí de, de ánimo cuando de repente agacho la cabeza, cuando de repente empiezo a ver a otras cosas y no veo a Cristo en primer lugar, dice de la siguiente manera, Filipenses 1.21. El apóstol Pablo le estaba hablando a los filipenses acerca incluso de su ministerio, que era importante y creo que a los ojos de todo mundo el ministerio del apóstol Pablo era importante. Pero él les dice que aún así, a pesar de todo eso, les dice, porque para mí el vivir es Cristo. Su prioridad era Cristo, su vida era Cristo, su enfoque era Cristo. Y por eso cuando él logró que su vida fuera Cristo, que su focus fuera Cristo, todo lo demás en su vida careció de importancia. Y como dice también el otro pasaje, que todo le pareció estiércol ante el eminente conocimiento de la gracia en Jesús. Era un hombre que tenía su vista en Cristo, que vivía para Cristo a tal grado que morir era ganancia para él. La pregunta es si te atreverás a hacer la lista de todas las cosas de un día y escribirlas y priorizarlas en cuanto a si son esenciales, si son importantes, si son útiles o cuántas de ellas son verdaderamente triviales. Me di cuenta que muchas de las cosas que hacía eran triviales y el reto fue que en lugar de hacer cosas triviales le diera énfasis a las esenciales y la esencial de lo esencial es mi relación con Cristo. Escuchar a Dios, hablar con Dios, congregarme y ser un buen administrador de todas las cosas que Dios nos dio. 
Hermanos, que esta sea una tarea, ojalá alguien se atreva a hacerla, escribir todas las cosas de un día, priorizarlas en cuanto a si son esenciales, importantes, útiles y triviales, y te darás cuenta, sin mayor duda, de qué nivel de vida tienes en cuanto a la definición de tus prioridades. Que Dios les bendiga, los invito a ver hoy, este domingo, ya pueden estar ustedes viendo, fue, estamos en un ejercicio de ver en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, todos este, nuestros hermanos laicos, estamos en un periodo de prueba, ya puedes meterte a las dos, las dos este, redes, tanto de Betel Chimalhuacán como Betel Echegaray. Empezamos a subir ya información ahorita todavía aislada, inofensiva, de edificación y de alcance, para que en, los, en las semanas venideras empecemos a subir información que provenga de los ministerios de nuestra iglesia e invite a todos y cada uno de ustedes a participar de manera más activa. Que Dios les bendiga y les invito a hacer este reto de escribir las cosas que haces durante un día. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que podamos tener el valor de poder escribir un día todas las cosas que hagamos para clasificarlas en cuanto a esta metodología y que para cada uno de nosotros el vivir sea Cristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y estamos la próxima semana en la meditación de la semana. Bendiciones.